0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那如果大家有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎寄信到描述栏的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天呢？要跟大家聊到一个，我觉得之前没有特别去提到的一段故事哦。但我后来实际的再回想一下，当下那个人他的心态、他的心情会是什么样？我觉得应该也是一件非常值得跟大家分享的事情。那今天的主题呢，就是魔王对骑士落马故事。其实，在我们这几年的彼此竞争关系当中啊，真的，魔王队跟远征队算是一个势不两立的状态哦。常常双方彼此会有一些竞争，会有一些手段，会有一些各式各样的小动作、小招。<笑>但大家对于这种彼此的互相竞争的关系呢，其实久了也麻痹了。麻痹不是说完全不在意。而是我们对于那一种高度竞争的环境呢，已经渐渐觉得这没有什么。你就是会有被人家打的一天，你就是会需要去进攻别人的一天，你就是今天你不狠下心做些什么事情，那明天可能就会换别人狠下心对你做什么事情。真的蛮像现代版的大逃杀。嗯，可能有的人没有看过大逃杀。但是你可以看看《由于游戏》，应该也是差不多的概念。那今天魔王队骑士落马是哪一位骑士落马？其实就要回到我刚进来的时候，有一个人物设定，其实，在当初我并没有跟大家讲。那这个人物设定呢，我原本在我的整个故事架构里面，我是没有打算要特别讲到他。但是我后来在一些资料的。翻找资料的研究状况之下，我觉得这件事情真的真的是非常值得分享给大家一个不一样的行路历程。那或许也可以鼓励现在正在努力突破的你，因为每件事情每一个故事不见得都是好的结束，但是对你的人生或许都会有一些不一样的涟漪哦。那在一开始呢，就要讲到这魔王队骑士阿 B。那阿 B 呢？他就像每一个人一样，也像 GD 我一样。我相信他刚进这个游戏的时候，他也非常的了解整个游戏规则。他这个游戏规则呢，伴随着对应的 KPI 的制度。每个人都知道，制度跟规则总是相对比较残酷的，因为对于一间公司，它要能够达到对应的标准跟要求。发落这些制度规则呢，其实也是刚好而已。所以在当初阿比他进了这间公司呢，我相信他也是一个想要在这个领域过得更好，想要在这个领域得到一些不一样的位置，想要在这个游戏当中有一个不一样的成就。那后来我想一想呢，阿比他他也会有一些他自己的开发经历，当然我现在应该也不太可能联络得到他。毕竟我们根本连熟悉度都不熟，更何况我们还曾经是对手。但是我好像没有真正的跟他对战过，因为在我的翅膀还没有长硬之前，他就已经不在了，所以也还真是没有机会可以彼此互相竞争。那其实我在一则一则资讯的一些研究状况之下，其实我也看到了很多阿比在过往跟合作伙伴沟通了一些。细微的关系哦，因为其实我们在跟合作伙伴做一些沟通的时候，会有一些对应的留言板，可以做一些简单的 note。你可能先简单的 note 这一个合作伙伴，他是制作什么样的产品，那他是什么样的属性？因为有的合作伙伴他可能是很明显的，他就是品牌商嘛，比如说像是大家所熟知的，像那种随便啊、Apple 啊这类品牌商，但又或者是。另外一种，就是比较像是那种贸易商，他可能就可以去帮进各式各样不同的货啊。因为我们知道，其实现在在台湾的整个商品的比例，就是本国制跟外国制的那个比例呢，其实是有一段的悬殊落差。哦。那毕竟也是得说，台湾确实有些产业在早期的前几年，真的外移的蛮严重的，所以呢。我们可以看到很多的产品其实都是国外进口进来的居多，那多半在开发的时候呢，我们对一个合作伙伴确认一下他的整个经营的调性。你要知道，就是这个公司的负责人他们想要做到的未来是怎么样，那你也才好提供给他一些帮助，进流的帮助大家可以得到一个双赢的局面嘛，鱼帮水，水帮鱼，这样一折一折的去读过往，阿 B 他在。整个与合作伙伴的沟通状况呢？其实我可以看到他有蛮多他自己细心的地方，他有很多的 note 是有备注到他跟这个合作伙伴能够有怎么样的下一步的关系。那他觉得这个合作伙伴他有什么样的未来可能？他觉得接下来接手的人会是什么样的状态去迎接跟这个合作伙伴的合作？所以其实。从这一些蛛丝马迹当中呢，我就可以看到阿比他当时其实是真的蛮细心的。尽管他是我的对手阵营，但是我觉得有时候真的要多多学习别人的优点。当你自己也有了这些优点之后呢，你绝对会是越来越强，而不会就是一直在自己的舒适圈里面孤芳自赏。这样其实是蛮可惜的、哦。在当时，其实阿比他也有。一些些的代表作，但没有到很突出。就是跟相对来讲的话，如果跟传说啊、跟 Tank 啊、跟 P 哥啊，又或者是说跟 f k 啊，他们去做一些比较的话，他并没有到那种超级无敌厉害的那种狂销档次哦、喔。可是还是有一些基础水位还不错的销售档次。这样，在我回首过往一件一件事情的去摊开看的时候。我发现他在这个领域确实也真的还蛮努力的，然后也确实的让他有了一些小小的火花。我相信，如果你今天有看，我相信如果有听很早几集的 podcast 的话，你可能大概知道，在我有一集有讲到说第一次领天降宝物的那个时候，就是我们当业务有一些离开啊的状况，多半呢我们都会。有机会可以得到人家的秘密武器哦，可能就有点像是假设你今天玩游戏好了，然后很多人去围殴一个人，然后这个人他挂了，然后挂了之后会怎么样？他就会喷装嘛，各式各样的装备就掉到地板上这样子，然后你就有机会可以去捡这个装备。那你捡到什么装备，就非常的有趣刺激嘛。虽然听起来其实挺残酷的，可是。就这件事情也真的还,还真是不好说的样，所以其实，在当时候呢，其实阿 B 他有很多的策略规划，我从这一些他过往的一些资讯呢看了一下，我觉得他可能有很大很伟大的梦想，可是事实上好像没有办法符合他自己的想法、哦。那其实，在当时阿 B 一度有突破整个游戏规则所要求的这个数字哦。如果大家还有印象，我讲到的游戏 KPI 呢，其实是在三个月的状况，你必须要达成五十万的这个盈利值哦。那可能半年，我记得就要突破一百这样的水准。可能很多人会觉得说，诶、欸，这件事情感觉好像很难，但又感觉好像没有这么难。可是我觉得。都是在于你是不是在那个当下玩这场游戏的人，因为从旁边的人的角度来看这件事情，或许有的人现在电商经营的也非常强，就觉得嗯一百也还好嘛，对不对？可是如果假设经验来看的人是完全没有什么经验，又或者是才刚起步的人，就会想哇一百万这个真的是到底怎么做？<笑>对不对？所以其实不同角度的人看待同一件事情，会有不一样的想法。那在当时候呢，阿 B 他确实手上有了对应的合作伙伴，然后他也一根一根的站，他也一根一根的立下自己个人的里程碑哦。我去看了一下，过往可能 maybe 在第二个月的时候，他也有差不多三十左右的水位，那其实根据离我的。整个成长的路径呢是有点像的，然后他在第三个月的时候呢，就是他有一个对应的合作伙伴的产品卖得非常好，所以他从三十突破了到六十的水位，人家到了六十的水位，诶，过了第一关，很棒，他又有三个月可以去迈进他的第二根的里程碑，就是刚刚所讲到的那一百万，然后在这个过程当中呢。他就像是盖城堡的概念，一砖一瓦的，慢慢的去盖了上去哦。然后他渐渐渐渐的盖出了自己的领地，而确实呢，他也在第五个月的时候突破一百的这个大关哦。那大家故事听到这边，觉得哎，不错啊，阿比他、啊，对不对？第五个月就突破一百，但接下来一定没有太大的问题吧？我相信他一定会有更好的未来发展。那具体为什么阿比最后会走呢？其实这一点就是我后面也要跟大家讲有时候你觉得你自己好像在相对顺遂的成长状况，但是是不是有什么隐性的风险没有注意到？这件事情是可以思考的。我觉得人其实时常啊，在你的状况很良好的时候，还是要稍微保持一点危机意识，因为有时候危机跟灾难来临，这。不太是我们能够掌控的哦，所以时时保持警醒，或许你对于危机的面对能力也会比较高、哦。那回到阿 B 当初所建的这个城堡，我觉得可以用一部电影的一个桥段来说明给大家。我不知道大家有没有看过一部很长很长的电影《魔界》，或许有人有看过，有人没看过，但是我不知道大家是不是三部曲都有看过。哦，三部曲都有看过的人也真的是给你个赞，真的超级长，可能要看半天的。那我们讲到《魔界二部曲》啊，如果大家有印象，就是他们不是双层的那个围攻吗？在敌人的侵扰的状况之下，是不是骑士团他们觉得，诶、欸，我都一定可以守住啊，不用担心啊，就算有这么多的敌人，这么庞大的敌人。我在一个对应小巷子里面，我有对应的护城河，我有对应的城墙堡垒去帮我去抵御外敌，所以我不太需要担心。然后，但如果有看过朋友，你可能就会知道接下来所遇到的状况是什么。哎、欸，如果你还没有看过的话，这边暴雷，先跟你说一个抱歉哦。<笑>你可以后面再去回顾一下，但我只是讲一个，我只是讲某一个很刺激的高潮点，就是在。那个画面我还非常有易影像，就是有很多的这个敌人呢，他就将一颗不定时的炸弹，所有人都守护了那个炸弹，然后把这个炸炸弹呢送到了这个城堡堡垒的地下水道，然后呢你就知道接下来的状况是什么，当炸弹从地下水道爆炸的时候，整个城墙是连根带皮整个拔起来。瞬间城门啊，什么全部都垮掉了，全部都垮台了。所以其实为什么会讲到魔界的这个桥段？呢？这就是阿比在当时所遇到的状况。我们都知道，商品它其实会有一些需求的更迭，又或者是需求的消长哦。所以在那个时候呢，其实阿比他好不容易突破了对应的个人极限水位的时候，可是非常有趣的事情是。他所建构的需求产品啊，有部分是季节的产品。那如果是季节性的产品，你就要去思考，当季节过了，相对市场需求就一定会萎缩。可是这件事情，阿 B 他可能并没有留意在这件事情上面。我觉得其实也可以直接讲对应的产品，让大家有一个更深切的了解在当时呢，其实阿 B 他手上的这把武器呢。我觉得算是他的圣剑，对不对？骑士要出征的时候，毕竟会有自己的武器嘛。他最强的武器就是这一把厉害的剑哦。然后这一把剑呢，就像断刃的状况，因为其实当梅雨季节过去之后呢，它的产品就是这个雨衣就会瞬间砍半哦，如同这种断刃的情况。然后，所以在当时候呢，我相信 Queen A 应该有跟他聊到说：“哎、欸，你的这个雨衣不是你永远可以去抓着往前走的武器哦，你一定要想办法再打造出第二把武器哦，打造个斧头啊、小刀啊，还是还有长矛什么都好，你要打造出一个更安全的堡垒出来。我们都知道、哦，在游戏规则状况下，也不见得是你想要打造什么就可以打造什么，因为每个人手上。”所拥有的合作伙伴都不一样，所以其实这一个雨衣的断刃状况，也早就成阿比他的整个销售状况有一个迅速崩跌哦。因为有下雨跟没下雨，针对于有一个很大的影响哦。曾经我也有跟一些雨衣雨具的合作伙伴聊过、哦，真的在前几年，台湾几乎都不下雨，真的是超级无敌恐怖的<笑>。我都请他们转账说，要不要考虑去。做进口贸易商，做做别的生意，不然你们这样真的撑得下去吗？但真的厉害的还是撑得下去啦，只是就相对来讲的话，现在的状况就也不是太明朗，因为极端气候的成型，有时候突然下暴雨，有时候又没有雨，所以其实我相信做雨具在现在的状况，或许还是有一些可能可以去存活的。那我再回到阿 B 的这个故事呢，阿 B 他的这把剑。当他断刃了之后呢，他就迅速的被淘汰嘛。其实也不是，而是在断刃的过程当中，他一场又一场的战役，每个月就如同是一场的战役哦。那这个月的战役，你有没有打造出新的剑去迎敌哦？这件事情是非常非常重要。可是，在第一个月第一场战役，他没有打造出来；第二个月第二场战役，他没有打造出来。那既然第三个月有没有打造出来，我相信大家应该有就知道了。因为如果他会离开这个游戏的话，那就代表是他断刃的剑并没有得到良好的修复，他也并没有再抓到对应更厉害的武器帮助他往前走。所以其实，在当时游戏规则的状况之下呢，阿比他就握着自己断刃的这把剑，然后退出了这一个战场哦。而在当时，徐弟我呢，作为一个旁边的新手，我也很幸运的，可以拿到他这把断刃的剑哦。那这把断刃的剑虽然对我来讲不无效果，因为其实在那时候，连大帅也有跟我讲过，这个雨季已经过去了，所以这把断刃的剑对你来讲只是可以运用，但它不会是你的主轴。那在那时候呢？当阿 B 离开的时候，就如同我前面跟大家聊到的喷撞的状况，周遭其他的业务窗口呢，都能够因为系统的分配，你所得到他对应的装备，不管是盔甲啊，他的马，啊、还是他的长矛啊，还是他的小刀啊，各式各样的，搞不好还有他的鞋子啊之类，的，这样讲起来好好可怕，<笑>对不对？但其实对于我们来讲，每一个合作伙伴。都绝对是我们最强的装备哦，因为你要知道，一个窗口，它如果没有一个对应合作默契极佳的合作伙伴，那真的会是一件灾难哦。那也代表你在整个电商的经营过程当中，真的是蛮失败的，都没有人愿意请你协助你，那真的蛮可怜的。可是其实，在接手阿比他这个一致的武器之后呢，虽然我知道。我可以因着这端的软件，或者是说这一些对应的装备有一些提升，可是我那个时候心里也非常非常的明白哦，就是别人过往经营的这一些武器、这些合作伙伴呢，当然它可以帮助你飞一小段时间，可是它不见得可以帮你飞很长远的一段时间。最重要、最重要的还是打造出自己的军队，打造出自己的团队。然后去经营起自己的合作伙伴，这件事情才是更为重要的。因为其实，在电商的这个历程过程当中啊，我真的非常能够感触良深。跟你合得来、跟你有默契的合作伙伴，真的大家的合作会是一辈子的、哦。你会在乎他接下来的状况，他也会在乎你接下来的状况。当然，大家有一些商业上面的互利共生的机构没有错。有的人可能会说，当你今天不在这个业界，或许大家的关系就没了。可是我常常就在思考，难道大家真的就只能在商言商，不能是台下成为互相关心的好朋友吗？我觉得其实最主要的还是在于你愿不愿意投注时间去跟对方有一个互动吧，尽管是逢年过节的简单的关心啊。又或者是时不时的问候一下对方最近的状况啊，那我相信大家都还是一个很长远可以做朋友的状态哦。那你未来的人生呢，也才能够走得越来越顺遂哦。因为接触不同的人，真的有时候你的想法会有不同的改变，你也可以得到一些不一样的成长。每个人看事情的角度不一样，有的人很 focus 的在打造自己的肩，但有的人可能。更 focus 的是把自己的马养得更好，马跑得快，对不对？什么都可以。<笑>就像在当时我们做产品，我们很常就说速度就是一切，就跟火云邪神说的一样，天下武功唯快不破。<笑>什么事情都要抢第一，什么事情都要抢最快，这就是我们作为一个骑士精神的最重要的信念哦。好，那今天关于阿 B 落马的这个故事呢？不知道有没有帮助大家有一些不一样的想法？你今天如果在电商的历程当中啊，真的有遇到一些困难，真的有遇到一些不顺遂的，我在这边也还是想要鼓励大家，人生嘛，总是会有一些不顺的事情，但是当不顺的事情熬过了，我相信明天的太阳依旧会升起，那你的成功只是迟早的到来。只要你能够持续的坚持努力不懈，不要耍废，<笑>那我相信是可以的。那如果你在电商的路程当中呢，有遇到一些问题，不管是产品问题啊，还是一些操作策略啊，还是说你现在要做什么样的进入方式啊，你有些问题的话，真的非常欢迎大家可以透过留言板，或者是你透过 mail， 或是你可以透过 First Story 的语音留言功能。来让我知道。那我这边的话，只要是我操作过的产品，我能够分享的，我会尽可能的跟你做一些分析解析哦。我也可以大概的帮你去看一下现在市场的状况。那这就是作为我感谢你听完我 podcast 的最好的礼物。也希望可以帮助你在电商的路程当中成长得更加的茁壮。因为当你看到一个人因为你的协助有所成长，我觉得人跟人之间大家能够互相帮助这件事情是一件很美好的事哦。因为整个世界总是要经过更多的互助，才能够让世界变得越来越好。感觉今天讲的有点多啊。<笑>好，那最后呢，还是提醒大家一下：如果你喜欢我今天的内容，也请帮我点个五颗星。那关于那些电商问题呢，可以进行到秒算的 mail， 或是在 First Story 用云留言给我，期待大家可以有更多不同的建议。那 Facebook 跟 IG 我也会不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点，去听电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。